0: inför judarna och vill försvara sig så säger han så här Jag har varit en dödsfiende till vägen, med stort V och tagit fast både män och kvinnor och satt dem i fängelse. Och läser man lite tidigare i eh, Apostlärningar i kapitel 19 då var Paulus i Efesos och han var där ganska länge och ställde till ganska mycket också om man läser där. Eh När han mötte judarna så konstaterade han att en del var oemottagliga och ville inte tro utan smädade vägen inför alla de närvarande. Och lite längre fram i samma kapitel. Men just vid den tiden blev det ett allvarligt upplopp med anledning av vägen. Så vägen är ett begrepp som används i Bibeln om de kristna. Och jag tänkte börja med två Jesusord. ord Det första kan ni förmodligen gissa vad det är för någonting. När Jesus säger själv att han är, jag är vägen, sanningen och livet. Jesus beskriver sig själv som, som vägen. Och sammanhanget här, det är, om man tar det kort bara, det är ju att Jesus samlas med en sista måltid med lärjungarna. Och så säger han att jag ska gå bort till farden och vägen dit känner ni till. Nej, det gör vi inte alls, säger lärjungarna då. Hur ska vi kunna veta det när vi inte vet vart du tar vägen? Det är då Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och det var väl också därför som någon kristna kunde kalla sig för att vi, är, vi, är, vi tillhör vägen. Vi tillhör Jesus, vi tillhör vägen. Men det andra Jesusordet ordet det hämtar jag ifrån Johannes kapitel 8. Där Jesus säger att om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Bryter man ner det så kan man säga att Jesus talar om att vara lärjung i tre steg. För det första att Förbli i ordet. Och då kan man fråga sig vad innebar det egentligen att vara en lärjunge på den tiden. Ni vet en lär, lärare, en rabbi samlade ju folk omkring sig. De levde med honom, lärde sig hans ord. Men det var inte bara orden man memorerade och så utan man tog ju efter hans sätt att leva. Man modellerade ett liv som skulle, som man skulle följa. Och klart överför vi det till oss, till vår tid. Vi har inte Jesus konkret som vi kan följa med och gå efter. Vad vill Jesus? Jo, att, vill vi att vi ska lyssna till honom och förbli i honom. Och hur förblir vi i honom och i hans ord? Ja, bibeln. vi läser Bibeln. Låt mig ta ett lite banalt exempel, men ändå. Fotboll. Vill man spela fotboll, det är inte så svårt. Det är bara att bege sig till fotbollsplan och börja spela. Om man har några, så spelar man med dem. Vill man vara en kristen? Jag, jag, jag utvecklar en bilden lite till. Vill man bli lite bättre på fotboll? Ja, då kanske man till och med ansluter till en klubb. Börja träna regelbundet. Sen kan man dessutom måste lära sig hur fungerar när man är många, när vi spelar tillsammans. Man behöver lägga ner lite engagemang och så för att växa som fotbollsspelare. Och att vara kristen, jag inte så, man kan gå till, vi kan ju säga lite enkelt här då, bilden är banal men jag hoppas ändå att ni ska förstå den. Att ja, vi går till kyrkan på söndag så är vi kristna. Men om vi vill utvecklas då, nej säger Lena det är bra. Men om vi vill utvecklas då, då behöver vi fördjupa oss. Vad handlar det om? Vad ska jag lära mig? Och kanske behöva samspela med andra också. Eh, att förbli i Jesus, att förbli i hans ord, då blir vi lärjungar. Det handlar om livet också. Och vad, vad händer nästa steg när vi lyssnar, när vi förblir, att vi lär känna sanningen? Och det är ett ganska känsligt begrepp i vår tid: att tala om att man tror på sanningen, att det finns en sanning, det går inte riktigt hem i vår tid. För det nu, här dominerar ju tanken att var och en har sin sanning. Du blir lycklig med det du tror och du blir lycklig med det du tror. Var och en tror som han vill, det är, det är bäst så. Och här utmanar verkligen Jesus när han säger Jag är vägen, sanningen och livet. Och på det sättet kanske det kan bitvis vara obekvämt att vara kristen idag. Att hävda att det finns en sanning. Och kanske ska vi sätta en parentes: att sanningen handlar ju då inte om våra traditioner eller hur vi har varit kristna. Det var ju det fariseerna fastnade på. De höll så noga de trodde att sanningen låg i hur man betedde sig, hur man var, utan sanningen finns i Jesus själv. Och det tredje steget är det Jesus säger att när ni lär känna sanningen så ska sanningen göra er fria. Jag vet inte hur det känns med dig om du känner något behov av frihet. Om man vänder på frågan så kan man säga så här istället. Finns det någonting i ditt liv som gör att du känner dig begränsad? Som gör att du inte kanske hinner eller kan eller har möjlighet att göra det du skulle vilja? Om så är fallet. Vilket jag misstänker, att det inte är bara jag som är så Så kanske det finns, vi behöver bli, hitta mer frihet så att säga. Jag tror att vi saknar frihet på många områden. Trots att vi lever i den del av världen som har nästan allting. Vad det gäller om vi ser till det materiella. Så om vi bara punktar det här då, Jesus tre steg. Han säger... Förbli i hans ord. Lev nära honom. Det kommer att leda till att vi. Allt eftersom. Får insikt i sanningen. Som i sin tur. Kommer att leda till det Jesus kallar för frihet. Han kanske skulle kunna göra det så här. Att det blir som en cirkel. För sen tror jag att. Man blir inte färdig utan det börjar, man gör ett nytt varv sen då. Man fortsätter och förblir i Jesu ord, fördjupas, inser mer av sanningen, tillämpar den och förhoppningsvis blir friare. Hade jag kunnat göra en tredimensionell historia här så skulle jag rita den som en spiral för också att det har en riktning fram. Det är inte liksom bara samma varv som upprepas utan det går vidare mot vårt evighetshopp, så att säga, om man sträcker ut i den dimensionen. Och det här tänker jag då att det handlar ju om vi är på väg, vi lever detta är en del av vad vi utmanas till. Vi är vägens folk. Jesus kallar oss att förbli, att lära känna sanningen och att bli fria. Och ni minns vad Jesus hade för programförklaring när han började predika. Vad var hans huvudtema? Vad var det Jesus förkunnade mest av allt? Är det lika uppenbart som bibelordet som jag gav er? Himmelriket eller Guds rike. I Markus när Jesus kommer. Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvärdera och tro på budskapet. Det var så att säga programförklaringen. Det är Guds rike som Jesus förkunnar. Där Guds vilja råder. Tobias hade ju en hel predikoserie om det här innan. Och jag tror inte att vi kan tala för lite om Guds rike. Inte för mycket. Vi kan inte tala för mycket om Guds Jag säger som jag brukar säga till mina elever när jag var lärare. Ni måste förstå mig som jag menar. Inte som jag säger. Eh. Och jag tyckte Helena blev intervjuad här förra söndagen var det va? Och hon, och Tobias frågade vad, vad vad innebär det för dig att vara kristen? Då svarade Helena ungefär så här att jag vill vara en lärjunge och leva som Jesus levde. Det tycker jag var ett jättebra svar. Det handlar inte om att tro på något abstrakt utan det handlar om att leva som Jesus levde, att Guds rike är en verklighet här och nu. Och det handlar om vardagen. Vi möts ett par timmar här på söndagen. Och det är ju inte vad det kristna livet handlar om, även om detta är jätteviktigt. Men sex av veckans sju dagar är vi någon helt annan stans. Och det är ju där vi är kallade att leva det här livet, att vi förblir, vi tillämpar sanningen och vi förhoppningsvis blir friare. Och nu kan inte jag låta bli att eh, Komma tillbaka till ordspråksboken. För jag har ju försökt puffa för er att läsa ordspråksboken. Jag vet inte hur det går. Men det har kommit en del resurser på hemsidan. Just nu har jag inte den här. men En intervju med Gunilla Persson finns där. där hon, vi samtalar lite om ordspråksboken. Och hon lägger ut några teman som hon tycker är viktiga. Jag länkade också några resurser på engelska. Tyvärr finns de bara på engelska men... Läser en engelska så är de jättebra för där får man en översikt över ordspråksboken, hur ordspråksboken är strukturerad. Det finns en man som heter Jonas Dagsson. Han har skrivit steg för steg genom Bibeln. Det här är alltså små grafiska bilder som förklarar och ger översikter. Han kommer nog att komma hit i början på december och prata om ordspråksboken. Då tycker jag tycker ni ska komma hit. och Jag... Föreslog eh, temat eh, ordspråksboken för vanligt folk. Jag vet inte vad han eh, väljer av ha, men att, att få en hjälp. Och ordspråksboken eller vishetslitteraturen skulle man kunna sammanfatta med tre ord. Vänta lite. Jag ett, Jag hade ett exempel som jag kom på när jag tänkte på det här. Jag hade en lärare på eh, när jag gick på missionsskolan i Örebro. Som sa innan vi skulle sluta. Han sa så här. Jag ska ge er ett gott råd. Och om ni följer det så kommer ni att lyckas. Som pastori jag garanterar. Och då kommer ett ordspråk här då. Va, som ni förstår. Vad tror ni det var? Det är inte lätt att veta. Nej. Han sa så här. Lova aldrig mer än du kan hålla. Det är ganska tänkvärt. Lova aldrig mer än du kan hålla. Och det var hans sätt att eh, han var lärare i pastoral, teologi, psykologi som ni kanske kan ana. Men han, det fastnade hos mig och det är väl så ett ordspråk ska fungera. Vi är kanske har lite svårare att ta till oss ordspråken i gamla testamentet men när ordspråket blir levande så fastnar de och så bär man med sig dem genom livet och så poppar de upp som det gjorde för mig när jag Funderade på det här. Men där kommer den. Vishetslitteraturen kan man sammanfatta med tre ord. Och det är de här. Lyssna. Lyd. Lyckas. Lyssna på de här. Man skrev ordspråk. Lyssna på dem först. Behöver man komma ihåg dem. Sen ska man tillämpa dem. Och då kommer man att lyckas. Och låter det lite likt det här. Det är Jesus sa. Antingen är det ordspråk vi lyssnar till eller Jesu ord vi förblir. Vi lyssnar. Vi växer i sanningen, vi tillämpar den, vi lyder och det leder till frihet vi lyckas. För poängen med ordsvishetslitteraturen var ju att hjälpa till att få ett så gott liv som möjligt. Och när jag funderade på det här med att vara på väg som kristen så dök upp en bild. Som, det var någonting som var väldigt vanligt när jag var ung- ni vet, slutet på 60-talet och började på 70-talet fanns en grupp människor som kallades för hippies. Ni skulle se mitt bröllopskort Längde på året. Eh. Vad kännetecknade hippies jo, det var mycket. Det var flower power och andra sånt här. Va? Men en sak för att de här människorna. Inte jag, men att många andra for runt i världen väldigt mycket. Till diverse avlägsna hörn och ville upptäcka saker och ting. Nepal, Indien, Afghanistan och vad ni vill va? Men hur färdades man? Folkvagnsbussar, ja. Men väldigt många lyftade. Att lyfta på den tiden var ett sätt att ta sig fram. Väldigt, väldigt vanligt. Och jag vet att Lifta idag, det är inte samma sak riktigt. Men jag tycker att lyfta är en bra bild för vägens folk. För vad händer när man lyftar? Man, man tänker sig iväg någonstans. Men man vet ju kanske inte riktigt vilken väg kommer det att ta? Hur lång tid kommer det att ta? När kommer jag fram? Vilka människor kommer jag möta? Vilka platser kommer jag att se? För jag kanske ska till ett visst ställe... Men om jag får lyfta mig, ska åka en annan? Ja, men okej, jag åker med dit då istället. Och under tiden som man lyftar så träffar man människor, man möter nya människor, man får se nya miljöer, man gör nya erfarenheter. Jag har inte lyftat så mycket, men jag minns en gång jag lyftade från, från Jönköping till Stockholm det var väl en man som får väldigt mycket men han han sa, berättade för mig att han hade haft den mest unika lyftaren han hade tagit upp det var när han, han bodde på Lidingö han skulle till Paris och på Lidingöbron stod en kille och lyftade Artskadu så han jag ska till Paris så de turas om och köra och körde <laughs> raka spåret så ibland kanske det kan gå så men, men som regel så tar det andra svängar va? Och jag tänker mig alltså att när man lyfter man tar sig en bit på väg på resan. Paralleller till kristna livet nu då. Vi tar oss en bit på resan. Och vi är beroende av vissa människor. Många av oss som sitter här har varit i helt andra sammanhang under andra tider av livet. Mött människor som har påverkat oss, som har betytt mycket för oss. Men nu kanske inte vi gör sällskap med dem. Man har upplevt andra miljöer. Tack vare kanske andra människor. På resan och man har fått chansen att se och lära av andra människor. Och jag tänker mig att man kan även lyfta med personer som man inte har träffat. Personer som har varit levt före oss. Som till exempel har skrivit böcker. Finns det någon person som har skrivit någon bok som har påverkat er i ert liv? Jag misstänker att det är flera. Jag skulle kunna säga till exempel att jag har lyftat med Thomas Schödin lite grann där ibland. Men det finns många, jag har många personer som har levt jättelångt tillbaka som jag har lyftat en del med. Som jag aldrig har träffat. Men jag har läst vad de har skrivit och det har betytt någonting för mig. Och sen är det klart, vi kan lyfta med evangelisterna, med Paulus och med andra också. Förhoppningsvis. Kanske ordspråksboken till och med. Men det är alltså bara en bild jag vill skicka med er för det kristna livet. Det kan vara att vår vägens folk kanske är som att lyfta lite ibland. Och då ska jag avsluta med att knyta till den här söndagstema, vårt evighetshopp. vi började med att citera när Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Och som jag nämnde så var det i sammanhanget när han sa till lärjungarna att jag ska lämna er. Jag ska gå bort för att bereda plats för er. Ni behöver inte bekymra er, sa han. Det finns alltså ett, jag ritar den här cirkeln för oss här då va? Men vi snurrar inte bara runt utan som jag försökte beskriva det som en, som en spiralfjäder kanske som går framåt. Vi är på väg. Det går runt ungefär likadant men vi färdas samtidigt framåt. Skruvmetoden. Den kan ni ta med er hem. Bertil bjuder på den. Det finns alltså ett yttersta mål för vår vandring. Gemenskap med Gud själv på ett sätt som vi inte kan ha nu. Nya himlar, en ny jord, en ny verklighet. Där Guds vilja råder, där ondska, smärta, plåga är bortförpassade. Och där vi ska få uppleva vad både sanning och frihet är. Så när vi tänker på att vi är ett vägens folk, och med allt vad det kan innebära, så har vi också ett mål, ett yttersta mål. Och vi reser, ett vägens folk, vi reser tillsammans, vi individer. Vår väg ser inte likadan ut, men vi reser och vi reser tillsammans. och Vi är ett folk på väg, ett vandringsfolk, och det ska vi få höra en sång om.